0: Herzlich Willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Episode Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast hat als spätberufener Autodidakt die österreichische Küche revolutioniert, die vielseitige Kulinarik ihrer Heimat höchst erfolgreich in unseren Breitengraden etabliert. Mittlerweile betreibt sie Restaurants in Wien, Berlin, Hamburg, Köln, Zürich, Mallorca oder Paris. Ihre Produkte verkauft und vertreibt sie außerdem in mehr als 1500 Sparfilialen. Ihre Unternehmensphilosophie basiert auf Qualität, Respekt und Gleichberechtigung. Ich freue mich riesig, die Nenimacherin bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hi,
1: danke, danke.
0: <lacht> Vom hippen Imbiss am Wiener Naschmarkt, ich kann mir noch genau erinnern, wie das äh, entstanden ist und alle hingestürmt sind zur international gefeierten Gastroqueen. Und das in, ja, jetzt sind es ein bisschen mehr als zehn, zehn Jahre, 2009 hast du das, glaube ich, ja,
1: 2009 war der Beginn von Nanny am national genau, genau. Das war der Beginn, genau. Das
0: war der Beginn und was in den Jahren darauf folgte, konnte man nicht so planen, oder?
1: Also eigentlich haben wir nie was geplant und wenn ich wir sage, ey, das ist ein Familienbetrieb, wirst du bestimmt noch später darauf kommen. Ja. Ähm, ähm, ja, das war eigentlich der Beginn wir haben eigentlich gar nichts geplant. Wir haben nicht geplant die Supermarketten. Übrigens sind wir auch, du hast gesagt, wir sind im Spar. Wir sind auch in Edeka und Rewe in Deutschland und in der Schweiz sind wir beim Globus. Äh, also wir haben eigentlich europaweit jetzt unsere Produkte, also erstmal die drei deutschsprachigen ähm, ja, es begann damit, dass die Leute, nachdem wir eröffnet haben, zu uns gekommen sind und fand das irgendwo eine sympathische Geschichte. Das war ja auch eine Storytelling, ja. Mutter mit drei Söhne, äh, Quereinsteiger, leidenschaftlich, mutig, sehr wahrscheinlich haben sie damals empfohlen. Und so sind sie zu uns gekommen. Zwei Partner, starke Partner, wie Spar und 25 Five Hotel. Es hat also nichts geplantes, sondern die sind zu uns gekommen.
0: Ähm, du hast eh gesagt quer quereinsteigerin kannst du ein bisschen deinen deinen einstieg in die in die gastronomie revue passieren lassen wie wie kam es eigentlich dazu so spät berufen in diese branche zu kommen
1: mit Sami, mein mann ist ja künstler und Sami, als ich geheiratet habe, war ich sehr jung, ich war 23 und äh, ich bin damals nach Wien, von Deutschland nach Wien, ich bin in Tel Aviv aufgewachsen, meine Eltern sind dann nach Deutschland übersiedelt und ich habe den Sami damals kennengelernt, war 23, bin nach Wien gekommen und von wir haben die Koffer einfach in eine Wohnung gelassen und sind sieben Jahren auf der ganzen Welt auf Tournee gegangen. Wahnsinn. Und da das Sami natürlich geübt hat, gebrot hat, Interviews gegeben hat, die ganzen Tag beschäftigt war, am Abend auf der Bühne, habe ich ganz klar meine Identität gesucht als junge Frau und habe dann die Leidenschaft wirklich für Gastronomie, für Essen, Kulturen, Gerüche, Geschmäcke. Weißt du, wir waren ja nicht in Italien oder Frankreich, wir waren in Indien, wir waren in Japan, wir waren in Marokko, wir waren wirklich weit weg. Und dort habe ich wirklich angefangen meine Leidenschaft für das Kulinarik hat damals begonnen, indem ich in Küchen gegangen bin, gekocht habe, in Märkte. Und die sieben, sieben Jahren waren eigentlich meine Ausbildung. Nicht wirklich gelernte Köchin, aber ich habe hineingeschnuppert. Ich war neugierig. Ich habe die Kultur verstanden des Essens, die Gerüche, ja. Und das war der Beginn von mir. So habe ich eigentlich kochen gelernt. Ganz anders, ja.
0: Diese äh, levantinische Küche, die, die ihr ja größtenteils betreibt, auch dank dir, aber hat auch international ähm, in den letzten Jahren einen unglaublichen Hype erlebt. Ja. Äh, wie kannst du dir das erklären?
1: Ich erkläre mir das, dass Gott sei Dank ja hat sich die ähm, das Bewusstsein des gesunden Ernährens ja, das heißt weniger nur Buttern, weniger Schmalz, weniger dicksachen und ich würde sagen, dass die mediterrane, levantinische Küche eine leichtere Küche und wir haben in unsere Küche auch, ob wir wollen oder nicht. Drei Viertel vegan-vegetarische Gerichte und ich glaube, dass die jungen Leute oder das Bewusstsein der Menschen heute Nachhaltigkeit, gesund ernähren, Fitness, äh, sich was Gutes tun und das ist und du kannst auch unglaublich viele Sachen kombinieren, weil ich äh, werde dir ein bisschen die israelische Küche erklären, was für mich die israelische Küche bedeutet. Ich sage das sehr oft im in Interviews. Ja, ich bin ja aufgewachsen mit einer Nachbarschaft in Tel Aviv die Welt war damals da die welt kam nach israel äh, 48 die ganze welt nach israel nach dem zweiten weltkrieg und plötzlich waren die nachbarschaft von mir ob jemen Marokko äh, 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 europäische polnische ungarische alle jugend kamen nach israel und jeder hat sein seine Wurzeln mitgebracht. Wiener Juden kamen nach Israel, haben ihre Wurzeln gebracht. Das heißt, ich war mehr auf der Straße aufgewachsen mit Kindern, weil es war heiß zu Hause, wir haben keine Air Condition am Meer. Du kannst dir so vorstellen, ein Kind war eingeladen, einmal bei jemenitischer Familie, einmal bei einer polnischen Familie, einmal bei einer russischen Familie. Und so habe ich eigentlich die Weltküche kennengelernt. Und das ist eigentlich die israelische Küche, die Weltküche. Ja, Du kombinierst Mittel East mit der Welt. Und das ist, was so ein Hype macht, weil du nie langweilig werden kannst. Du kannst immer wieder kombinieren ja. und bleibst authentisch.
0: Gab es da eigentlich für dich äh, in, in den früheren Jahren sowas wie, wie einen gastronomischen Mentor oder ein Konzept oder etwas, wo du gesehen hast, boah, das war so der Knackpunkt, das möchte ich auch machen?
1: Nein, ich glaube, ich war, wir waren ja durch die Tourneen, war ich natürlich in vielen Restaurants der Welt, ja. Und mich hat jede Kultur irgendwo fasziniert, ja. Ob das jetzt in Indien mit ihrer, man sagt heute Umami, ja, die fünf Geschmackssorten, ja. Das habe ich vor 40 Jahren in Indien so stark erlebt, ja. Wie fange ich an zu rösten? Welche Gewürz kommt als erstes dran, ja? Also, ähm, Vorbilder waren immer für mich, jedes Land, wo ich war, das war ein Vorbild. Was, was sind die Gerüche der Menschen von der Haut her? Mit was kochen sie? Was wächst dort? Und für mich ist das wirklich diese Nachhaltigkeit, saisonale Küche, sehr, sehr wichtig und das hat mich eher inspiriert. Wie kombiniere ich nachhaltig meine Gerichte? Und richtige Vorbilder habe ich damals noch nicht gehabt. Ich habe immer wieder Frauen erlebt, die wunderbare Handarbeit gemacht haben. Ob das jetzt... Kippe waren, die man mit der Hand fertigt, ja. Immer diese Handwerkliche hat mich fasziniert. Oder wie kocht man mit Feuer, mit Holz, wenn man keine Küche hat, ja? Das sind Vorbilder für mich. Mit wenige Sachen irgendwas zu zaubern. Das waren meine Vorbilder. Einfach eine Umami-Geschmack in der Zunge.
0: Jetzt kochst du natürlich super international. Wie schwierig war und ist es, die Produktbeschaffungen der Qualität, für die ihr ja unmissverständlich steht, zu gewährleisten? Für die mittlerweile vielen Betriebe.
1: Äh, wir haben ja auch eine Produktion, wo wir natürlich Gewürzmischungen, dass wir selber mischen, äh, überall verschicken in jede in jede ja? Humus wird produziert bei uns in der Produktion, weil das ist immer die gleiche Qualität und wird nächsten Tag überall geliefert, jedes Mal frisch. Ja, also wir haben schon versucht Sachen, die man nicht so leicht in Europa machen kann, von unserer Produktion zu gestalten und dann zu verschicken. Ja, und dann überall, jeweils jede in jedem Land, nachhaltig ähm, ähm, Fleischlieferanten, Fischlieferanten, Gemüselieferanten. Ich habe jetzt heute meine eigene Farm in Rumänien, die ich pachte von rumänischen Bauern. Wir haben unsere Gemüse, die geliefert werden. Also so arbeiten wir. Und mit Gewürzen, wenn ich irgendwas nicht kriege, bekomme ich das aus Israel von einem ganz tollen Gewürzhändler, den ich auch in meinem Kochbuch Tel Aviv bei Neni vorgestellt habe. Und er mischt mir die Gewürze und er verschickt mir das auch dann wenn ich irgendwas nicht kriegen kann.
0: Das dieses, dieses Netzwerk, das du dir aufgebaut hast, wahrscheinlich eines deiner wichtigsten Trümpfe, oder?
1: Ja, weil ich äh, liebe auch Menschen, ich liebe Kontakte und wir reisen auch sehr viel. Wir sind eigentlich Nomaden. Ob ich jetzt mit Sami gefahren, äh, geflogen bin auf der Welt, ob das mit den Kindern. Wir haben sie als Babys überall mitgenommen, ob es in Afrika war oder in Indien. Sie, äh, ich habe nie Angst gehabt, die Kinder überall mitzuschleppen. Und wir sind eigentlich multikulturell aufgewachsen, auch meine Kinder, so wie ich. Und das ist ein großer Vorteil, weil du lernst auch Händler kennen. Zum Beispiel ein, ein tolles Beispiel ist eine Tachina. Weißt du, was Tachina ist? plack. Tachina ist eine Sesammasse. Und das ist eigentlich eine Grundsache, mit dem wir sehr viel arbeiten. Das wird aus reines Sesam. Ich kann es dir ja kurz beschreiben. Willst du uns wissen, wie man Tachina macht? Ja, sehr ja. gerne. Äh, es wird, der Sesam, der beste Sesam kommt immer aus Äthiopien, ja. Es gibt aus Äthiopien den Sesam, das eine fantastische Tachina herstellt. Also der Sesam wird gewaschen, dann wird er geröstet und dann wird er gemahlen, wie ein Olivenöl, zwischen zwei Steine. Und dann kommt so wie eine flüssige Sesammasse raus. Und aus dieser Sesammasse machst du Tachina indem du Wasser, Zitrone dazugibst und dann kannst du natürlich entweder eine grüne Tachina, eine rote Tachina, rote Rüben mit Petersilie, verschieden variieren oder süß machen. Und ich wusste, dass wenn ich ein guten Hummus produzieren will, brauche ich die beste Tachina der Welt. Und da bin ich gepennt. Ich war in Griechenland, ich war in der Türkei und zum Schluss bin ich in eine kleine Manufaktur gelandet zwischen palästina, Palästina und Israel. Und das heißt, der heilige Berg das ist der heilige Berg und das verbindet Palästina und Israel. Und damals habe ich das gekostet in einem Restaurant und wollte diese Tachina haben. Und jeder hat mich für verrückt gehalten, wie fahre ich dahin durch die besetzte Gebiete mit einer israelischen Nummer. Ja. Und weil ich das so wollte, habe ich diesen Jakob, das ist der CEO der, dieser kleinen Manufaktur, habe ihn angerufen. Ich habe ihm gesagt, ich liebe deine Qualität, ich brauche diese Tachina, ich möchte es haben nach Europa. Er hat mich für verrückt gehalten, weil er hat mich nicht gekannt, er wusste nicht, wer ich bin und hat mir einfach gesagt, wenn du interessiert bist, dann komm. Er wusste, dass ich nicht kommen würde. Und ich war am nächsten Tag bei ihm, indem ich, ich habe gesagt, entweder komme ich so zurück oder ich bin lebendig wie die beste Tachina. Aber das zeigt dir, wie ich bin. Wenn ich was will, dann will ich alles machen, um das zu bekommen. Auf eine gute Art. Und zwar, du musst dir Mühe geben. Du musst mutig sein, über die Hürden zu springen. Und wenn du was willst, dann schaffst du das auch. Ich habe es geschafft. Ich habe sie kennengelernt. Ich habe mich verliebt in dieses ganze äh, kleines Dörfchen, die eine Familie und eine Sache produziert, diese Tachina. Und heute haben wir uns befreundet. Heute beliefert er uns. Und wenn wir einmal... Äh, nicht mehr Tachina kriegen könnte, er würde Tag und Nacht da sein für mich, weil er hat es bewundert, dass ich zu ihm gekommen bin, dass ich diese Hürde er geschaffen habe und deswegen haben wir uns befreundet. Er war inzwischen schon in Wien und das ist die Geschichte von einem Produzenten und zwar der wichtigste Produzent für mich, die Tachina Herstellung. Und heute bin ich glücklich. Heute er hat uns am Anfang vielleicht 1000 Kilo geliefert. Heute kriegen wir 20 Tonnen. Also Wahnsinn. er ist gewachsen mit uns. Er hat inzwischen eine neue Firma gebaut, eine neue Fabrik gebaut, nur weil wir so viel bestellt haben. Heute ist er schon in London und ist die Nummer eins in London auch mit seiner Tachina Und ich glaube, ich habe dazu sehr viel beigetragen. Da bin ich stolz. Darauf bin ich stolz. Ja.
0: Wahnsinn. Das kannst du auch zurecht sein. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr Produzenten, die das ähnlich erlebt haben mit dir
1: absolut absolut kannst du dir nicht vorstellen ich könnte ein buch schreiben über wie habe ich meine produzenten wie bin ich hingereist in welche plätze habe ich übernachtet ja also das ist schon wirklich viele geschichten kann ich da erzählen ist es
0: auch vielleicht so etwas was du was man jungen menschen die sich vielleicht in der gastronomie äh, selbstständig machen möchten mit auf den weg gibt dieses sich mit den produzenten so extrem auseinanderzusetzen und dem auch wirklich viel zeit zu schenken
1: Absolut, absolut, weil du arbeitest ja mit denen, ja, und du verwöhnst deine Gäste mit tolle Leute und wenn man sie zusammenbringt, diese Networking, ja, das ist eine der Sachen, das am meisten Spaß macht, weil du unterstützt erstens einmal Leute, die auch in deinem Land leben, ja, die Bauern, äh, äh, auch äh, äh, tolle, tolle. Ich habe zum Beispiel äh, in meinem Buch auch bei Neni, bei Neni, habe ich auch Produzenten vorgestellt, ja. Einer davon war eine Stunde von Wien, Helga und Wolfgang, die Demeter Fleisch. Ich bin hingegangen um drei Uhr nachts. Ich habe gesehen, wie sie ihre Kuh, also auch äh, oh, äh, wie heißt das auf Deutsch, erledigen? Ne? Schlachten, es? ja. Schlachten, ja. Diese Respekt vor den Türen. Und ich finde, ich sollte jeder, der eine Gastronomie, soll seine Produzenten besuchen, erleben, wie sie damit arbeiten. Das macht erstmal Spaß und du weißt, was du auf dem Teller gibst. Meine Farm, ja, war immer mein Wunsch, einmal meine eigene Gemüse zu machen. Ich habe das vor fünf Jahren angefangen, Bauern kennenzulernen in Rumänien, weil ich Rumänisch spreche. Ich bin ja rumänischer äh, Abstammung. War für mich wichtig, ich fahre zu meinem Land, meine Wurzel, meine Eltern kamen von dort, habe diese Bauern kennengelernt. Habe eine kleine, habe ich eine Plantage, ich habe meine Tomaten, meine Melanzani, meine Chilis, die Grundelemente, die ich brauche. Und heute beliefert mir, Rad, das ist vier Stunden von Wien entfernt, frisch dreimal die Woche meine Gemüse, mein eigenes Gemüse.
0: Wahnsinn, oder?
1: Das macht Spaß. Wir fahren jetzt auch im Mai mit den Kindern, werden das alles anschauen, werden andere Bauern kennenlernen. Also das ist schon toll. Das ist schon was sehr Wertvolles für mich.
0: Deine Kinder, du erwähnst immer wieder, sind ja mittlerweile erwachsene Geschäftsmänner, alle, alle mit zusammen. Meine Partner. <lacht> Stichwort Familienbetrieb, Fluch oder Segen, Fluch und Segen.
1: Segen? mit viel Weinen auch dazu. <lacht> ein Fluch ist es nicht. Das ist das Geschenk. Das war ein Geschenk, das ich nie erwartet habe, nie geplant habe. Und das hat sich so ergeben, dass meine Männer, meine Partner sich selber in diesen Beruf verliebt haben, weil jeder von uns hat was anderes studiert. Wir sind alle Quereinsteiger und ich glaube, das war sehr mutig auch von ihnen. Wir wollten ja nur ein halbes Jahr mir helfen am Anfang. Und dann hätten sie gemacht, was sie wollen, weil es war nie ein Zwang. Ihr müsst jetzt mit mir das arbeiten. Aber mein Glück war, dass sich das ergeben hat, dass jeder Einzelne seine Spalte gefunden hat, seine Leidenschaft in der Firma. Und heute haben wir das zu viert aufgeteilt, dass jeder das macht, was er wirklich gut kann und eine Leidenschaft dazu hat. Und das, sage ich, ist ein Segen und kein Fluch.
0: Muss man da manchmal auch ein bisschen die Emotionen außen vor lassen und, und die Dinge versuchen, irgendwie nüchtern zu besprechen, wenn es Reibungspunkte gibt, oder wie Wie macht ihr das?
1: Nein, du, wir sind mediterran, äh, sind wir, wir sind emotional, wir, wir kehren nichts unter den Teppich, wir, wir weinen zusammen, wir lachen zusammen, wir sprechen uns aus und dann wird das demokratisch entschieden. ja? Nicht jeder hat die gleiche Meinung. Wir haben gestern zum Beispiel ein Beispiel gehabt, wo wir zwei Architekten. Wir machen im September das erste, da bin ich sehr stolz, erste israelische Restaurant in Dubai, oh. nach dem Friedensabkommen. Und wir haben gestern mit der Familie entscheiden müssen, welcher Architekt nehmen wir da. Und natürlich haben wir verschiedene Meinungen und es wird ausdiskutiert, es wird argumentiert und da wird eine Entscheidung getroffen und dann gehen wir friedlich auseinander. Aber es wird diskutiert, es wird lebendig diskutiert, es werden, es, das kannst du dir vorstellen, also weinen und lachen. So sind wir. So sind wir.
0: Wenn man wenn man mit dir, wenn man mit euch spricht, dann dann kommt diese diese Energie, dieses dieses diese Leidenschaft, dieses Feuer für das, was ihr macht, äh, unmissverständlich raus. Jetzt ist ein oder euer Unternehmen ja unglaublich gewachsen in den, in den letzten Jahren. Wie wie schafft man es auch als seine, seine Mitarbeiter da, diese Leidenschaft zu übermitteln?
1: Indem wir da sind für unsere Mitarbeiter, indem wir mit unseren Mitarbeitern gemeinsam äh, arbeiten. Ich kann von meiner Seite, also Produktentwicklung habe ich äh, ein wahnsinnig gutes Team, die mit mir schon länger arbeiten, die schon diese Meni in Spirit, äh, die waren in Israel mit mir, sie haben dieses Spirit kennengelernt. Sie werden bei uns zu Hause eingeladen. Das ist ein Teil der Familie und ich glaube nur so kannst du Leute schicken, indem du Vertrauen schenkst, indem du sie ausbildest, indem du in deine Welt hineinlässt, dich öffnest und ich glaube, dadurch haben wir ein Glück, dass wir durch diese tolle Mitarbeiter geschafft haben, mehrere Lokale aufzumachen. Nur so geht es. Es gibt hier wenig äh, Hierarchie, sondern Vertrauensbasis äh, ausbildungsmäßig immer wieder reden, immer wieder, wenn dir irgendwas nicht passt, sofort ausspucken, nicht schlucken. Äh, Sami macht auch Körpersprache mit uns immer zweimal im Jahr oder einmal im Jahr. Also wir geben alles, damit wir die Mitarbeiter erstmal länger behalten und das kannst du nur, indem du ihnen Vertrauen gibst und indem du menschlich Menschlichkeit zeigst und wenn sie dich brauchen, sind wir da für sie. Ich glaube, das ist der Teil des Erfolges.
0: Es ist ja sicherlich auch eine einer der größten Herausforderungen im, im wachsenden Unternehmen irgendwo äh, Verantwortungsbereiche abzugeben, oder?
1: Für mich war das am Anfang sehr schwer, weil ich habe gedacht habe, äh, nur ich könnte das. Heute bin ich äh, bin ich sehr gut im Abgeben. Äh, heute bin ich sehr gut auch äh, auch andere Sachen reinzulassen. Aber weißt du, wenn du eine Sache, eine ein Restaurant oder eine eine Linie aufbaust, muss die Linie erstmal sitzen und dann kannst du aufmachen und dann kannst du Sachen hineinlassen. Aber erstmal muss es authentisch sein, das musst du sein. Ja. Und erst dann bist du auch lockerer dann aufzumachen. Und jetzt, seit den letzten drei Jahren, habe ich komplett aufgelassen und wir machen, jetzt sind wir in Teambildung. Rezepturen werden gemeinsam entwickelt jetzt. Früher habe ich nur ich das gemacht. Heute sind wir eine Gruppe.
0: Wie, 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 wie kam dieser Prozess? Ist das etwas, wo du dann gesagt hast, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich, ich schaffe das alleine nicht mehr? Und, und wie, geht man, wie geht man das an, wenn man sagt, ich möchte aktiv Verantwortung abgeben?
1: Ja, indem du äh, eine eigene Therapie machst. Du bist, äh, bist ersetzbarer, ja? ja? Und wenn du nicht ersetzbar bist, dann hast du was falsch gemacht. Ja, weil äh, niemand kann alles alleine schaffen und äh, und du bist nicht eine Heldin, ja, du hast Schwächen, du hast Stärken und ich habe gemerkt, für meine Schwächen, ja, und das auch sehr, sehr schön ist, Schwächen zuzugeben, musst du auch dich öffnen und das zugeben und dann lässt du viel, viel leichter an die heran und dann machst du auf und dann sagst du danke, dass du mir geholfen hast, ja, das ist ein Prozess, und das ist ein langwieriges Prozess, ja, mit deinen Ängste und die, die so ähm, umzugehen und und auch aufzumachen und nicht alles zu können und nicht nur wenn wenn du das leistest bist du nur gut. Auch wenn du Scheiße baust bist du gut, aber diese Scheiße kannst du auch korrigieren. Und und, und das habe ich wirklich gelernt und heute bin ich dankbar, dass ich auch Zeit für mich jetzt auch habe, dass ich abgegeben habe, dass ich meine Jungs, meine meine Partner so viel Vertrauen schenke und wirklich mich ab, anlehnen kann und sagen, ja, das läuft auch, wenn ich nicht da bin. Und heute kann ich sagen, ich bin die Seele noch, aber auch diese Seele gibt ab und heute haben wir vier Seelen in der Fir Firma und das geht wunderbar so. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das geschafft habe. Sonst wäre Nanny nicht so weit.
0: Du bist ja nicht nur die Seele, sondern auch das, auch das Gesicht. Ja. Du warst das jahrelang auch gewohnt, äh mit deinem, mit deinem Mann, der ja wahrscheinlich auch ja, überall auf der Welt, auf der Straße erkannt wurde, heute bist du es selber. Wie, wie verändert sich da das Leben?
1: So, ich, ich will dir ganz ehrlich sagen, es hat sich nicht viel geändert, weil es ist, auch wenn ich ein Gesicht bin und auch wenn ich auf der Straße äh, erkannt werde, man sagt mir immer, ja, du bist immer du selber, ja. Es, ich habe mich nie abgehoben gefühlt oder ich bin immer noch die Reihe, die vor zehn Jahren angefangen hat, weil es ist nicht so wichtig, dass ich jetzt das Gesicht bin, es ist für die Marke wichtig, aber für mich als Haya, es ist schön, dass du anerkannt bist und ich bin dankbar dafür, aber ich werde immer auf dem Boden bleiben und immer weitermachen, so wie ich bin und das hat mich nicht sehr geändert. Ich habe immer noch Angst, wenn ich vom Fernsehen auftrete, ich bin immer noch ängstlich, wenn ich nicht weiß, bin ich so gut oder bin ich nicht gut. Ich bin immer noch die unsichere Haya, die immer wieder diesen Mut braucht. Ja, ich mache es, auch wenn ich Versage, werde ich das trotzdem machen, weil ich muss mir den Mut, ich muss, ich bin auch eine Bungee-Springerin, ja. Also, ich bin eine Fallschirm. Ja, es bin, das bin, das ist die Haya, ja. Auch mit Angst werde ich was machen. Und dann bin ich immer ganz stolz, ja, du hast es gemacht und gut, dass du das gemacht hast, ja. Weil sonst hätte ich viele Sachen versäumt im Leben. Wenn ich nicht den Sprung gemacht habe, über meine Ängste, über meine Ängste zu springen. Und das, das empfehle ich jedem jungen Mann, ja. Oder jeder junge Frau. Äh, auch wenn ihr Angst habt von etwas, springt manchmal ins kalte Wasser. Und auch wenn ihr das nicht schafft, ist es sehr wichtig zu sagen, trotzdem bin ich ein wertvoller Mensch. Das, was ich nicht geschafft habe, zeigt nicht, dass ich dadurch versagt habe, sondern ich bin trotzdem noch die Was Das habe ich gut gemacht, das habe ich schlecht gemacht. Kurskorrektur, ich mache weiter. Das empfehle ich jedem Menschen. Keine Angst vor, vor Sachen zu machen, wo du dir das nicht zutraust.
0: Diese, diese Authentizität, die du dir, äh bewahrt hast. Das stelle ich mir jetzt als, als eines der schwierigsten Dinge vor, weil ich denke mir, wenn dein Unternehmen wächst, die Entscheidungen, die du triffst, die werden immer schwerwiegender. Man denkt viel mehr nach, man hat weniger Zeit, einfach impulsiv zu sein. Muss man da irgendwie aktiv auch versuchen, man selbst zu bleiben, authentisch zu bleiben?
1: Immer. Also was wir gelernt haben in den letzten zwei Jahren, viel Nein zu sagen. Viel zu sagen, das passt zu uns, das passt nicht zu uns. Das haben wir gemeinsam gelernt. Und heute machen wir nur das, wo wir sagen, das passt zu uns. Das ist, wo Nenni reinpasst. ja. Und äh, und das fällt mir jetzt auch leichter, sehr viel leichter Nein zu sagen. Weil heute wissen wir, was ist Nenni und was ist nicht Nenni. Und das ist die Kunst, Nein zu sagen, viel mehr als Ja zu sagen. Und dadurch bleibst du auch authentisch. Und dadurch verlierst du nicht deine, dein Weg. Was, wo, wo stehen wir? Ja? Früher haben wir gesagt, ja, wir wollen israelische Musik, wir wollen laute Musik. Dann kamen die Gäste. Das war eine zu laut, eine zu lang. Und wir haben uns immer angepasst, ja? Und dann waren wir so durcheinander, weil wir wussten nicht mehr, wer sind wir eigentlich? Ja. Heute setzen wir zusammen. Was wollen wir? Und das ist eine Weg. Entweder gefällt es jemand oder nicht. Und wir werden das jetzt nicht nur machen, um geliebt zu werden, sondern das ist, was wir sind und jemand wird es mögen. Die kommen, die anderen werden nicht kommen. Und damit können wir heute besser leben.
0: Etwas, was die Menschen bestimmt wieder lieben werden, ist, äh, eröffnet öffnet ja jetzt sehr bald ähm, ja, Superbude, Rooftop, Restaurant in Wien, Prater. Genau. Äh, was, was darf man sich von dem Konzept erwarten?
1: Ah, ich bin so verliebt in dem Konzept. Ich bin verliebt in den Platz, weil erstmal war das die jüdische Viertel, der ganze zweite Bezirk. Das zweite ist äh, Superbude, ein tolles Konzept mit äh, Kai Holmann und Flo. gute Leute mit Leidenschaft. Äh, ein Projekt, das äh, beide haben Leidenschaft. Das Hotel und, Nenya ja. Und wir haben uns zusammengefunden. Wir haben Ja gesagt, weil es hat gepasst. Von der Architektur, von, von allem. Und was neu sein wird, wir werden eine Bakery, wir werden sehr viel mit Sauerteig machen. Wir werden sehr viel mit Feuer. Wir haben, wir haben Holzkohle. Wir haben, wir werden, äh, dort live kochen. Wir werden sehr israelisch und sehr viel Fischgerichte. Es wird fischlastig sein und sehr viel vegetarisch, vegane Küche. Wenn Fleisch, dann tolle Qualität, wird witzig sein wird wird wieder mal zum Teilen, äh, auch alleine kann man sitzen. Und die Location, du hast eine Terrasse, du hast das Riesenrad vor dir, du hast den ganzen Prater vor dir und es gibt nichts Schöneres, dort oben zu sitzen und den Sonnenuntergang genau vom Prater zu erleben. Das ist ein Wahnsinns-Location mit tolle Köche. Ich habe einen super Chef bekommen, ähm, der Andi, und er wird dort Chefkoch sein. Su-Chef hat schon mit uns gearbeitet. Wir haben jetzt die letzten drei Wochen täglich an dem Konzert gearbeitet, Rezepturen geschrieben und ich freue mich wahnsinnig auf diese. Hoffentlich in April eröffnen wir das. Wir wissen noch nicht wegen Corona, aber wir rechnen so nach Ostern. Hoffentlich.
0: Äh, die, die, die meisten äh, stürzen sich ja jetzt sehr, sehr dogmatisch auf vegan, vegetarische Küche. Du sagst selber, wenn Fleisch, dann, dann super Qualität. Das war für euch auch mal Thema, dass ihr sagt, wir wir lassen Fleisch äh, ganz von der Karte?
1: Nein, Nein, weil ich selber auch Fleisch esse, aber wenn Fleisch, dann seltener, nicht so oft. Aber eine gute Qualität liebe ich und kombiniert mit den mediterranen Gewürze. Ich werde Fleisch nicht aufsetzen, aber wir haben bewusst weniger Fleisch gemacht. Und weil ich auch, wir selber, Samis ist Vegetarier, wir essen nicht jeden Tag Fleisch, einmal die Woche vielleicht. Und es wird Fleisch, Fisch und viel vegetarisch viel vegan geben.
0: Jetzt ist es ja immer eine Sache, ein eigenständiges Restaurant oder mehrere eigenständige Restaurants zu machen. Der Schritt zuerst mit 25 Hours Hotels, jetzt mit Superbude. Was sind so die, die die Unterschiede Herausforderungen, wenn man dann äh, sein eigenes Konzept im, im, im Hotel eröffnet?
1: Ähm, ja, das ist äh, nicht leicht am Anfang gewesen, weil du musst ja auch nicht nur das Essen die Küche deine levante Küche beibringen, dass sie die waren nicht einmal in Israel, viele unsere Küche. aber ja. äh, was wir gemacht haben ganz schnell, dass wir die Chefküche, sehr viele auch mitgenommen haben nach Israel oder nach uns zu uns nach Wien. Sie, sie sind mit uns einen Monat Tag und Nacht zusammen, lernen unsere Mentalität, lernen die Art und Weise, wie wir schneiden, wie wir grillen, was für uns wichtig ist. Und wir bilden sie aus. ja Das war die schwierigste Aufgabe, äh, dass wir abgegeben haben und dass wir Vertrauen äh, geschenkt haben an den Chefs. Weil sie müssen uns ja präsentieren. Aber wir haben sie wirklich jedes Mal, zweimal im Jahr fahren wir dahin. Sie kommen zu uns. Wir sind dann dort einen Monat. Sie kommen vorher zu uns, bis sie ausgebildet werden. Und dann, dann geht es. Und das funktioniert dann. Und ich bin ja auch immer wieder dort oder meine Mitarbeiter. Wir machen auch, wir checken auch die Qualität. Also dauernd in Kontakt, dauernd dahinter sein. Das ist das Geheimnis. Und nicht sagen, ich habe jetzt das abgegeben und jetzt äh, ist es vorbei. Du bist sehr beschäftigt das ganze Jahr mit alle Köche mit Kontakte mit Rezepturen, wir filmen jetzt auch jede Rezeptur, wir schicken es auch gefilmt. Dauernd, dauernd kommunizieren und das ist das Geheimtipp. Immer reden und immer über Probleme reden, was passt, was passt nicht. Immer wieder Kurskorrekturen und dann schaffst du das irgendwann.
0: Ihr betreibt ja auch einen, einen einen Riesenaufwand, also ein Rieseninvestment aus unternehmerischer Sicht in eure Mitarbeiter, oder?
1: Das war immer für uns das Hauptziel. Also wir wussten immer, wir wären nicht reich, aber das werden wir nicht sein können, weil wir investieren sehr viel an Mitarbeiter sehr viel an Reisen ähm, und, 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 und und dann macht es auch Spaß und dann hast du auch den Erfolg. Ja? Und äh, besser weniger Geld für uns und dadurch in die Firma reinstecken. Und was wir bis jetzt diese zehn Jahre gemacht haben, wir haben jeder ein Gehalt, ein ganz normales Gehalt und wir investieren an die Firmen. Und ich glaube, dass wir die nächsten zehn Jahre das auch so weitermachen, wo dann vielleicht mehr Früchte rauskommen. Aber jeder ist von uns glücklich, weil jeder von uns macht das, was er gerne mag. Ja Und das ist auch eine Kunst, das zu machen, was du liebst. Und da ist das Geld nicht das Priorität. Das ist sekundär für, für einen selber. ja
0: wenn, wenn, wenn Haya nicht Neni ist, äh, wie würdest du dich privat charakterisieren?
1: Ich bin die Ur-Mama. Ich glaube, ich bin eine sehr, sehr liebe und liebevolle Mutter, weil ich sage das deswegen, weil ich merke das, dass die Jungs immer wieder zu uns kommen. Wir machen einmal im Jahr einen Urlaub. Ich habe jetzt eine Schwiegertochter, die ich sehr liebe. Ich habe eine Tochter dazu gewonnen. Die Freundin von Elior, auch ins Herz geschossen. Die waren jetzt alle bei mir. Ich habe Geburtstag gehabt, ja. Gestern waren sie alle bei mir. Wir haben natürlich die Teste gemacht, alles korrekt gemacht. Aber wenn ich sehe, wie ich hier diese wunderbaren Menschen hier auferzogen habe, mit ihren tollen Frauen, den Sami dazu... Die ist ein großer Familienmensch. Und ganz, das ist die Priorität. Alles andere kommt danach. Und das sage ich von ganzem Herzen. Das bin ich. Und das äh, gibt mir die Energie. Wir fahren jetzt am Donnerstag mit allen zusammen. Sie haben mich eingeladen. Simmering, ein Haus haben wir besetzt dort. Wir fahren vier Tage, wo wir tolle Gespräche haben werden. Gemeinsam kochen. Wir werden Spaziergänge machen. Sami ist dabei. Nadiv, der nicht in der Firma, der Schauspieler ist, der jetzt nach LA fliegt, den werden wir jetzt länger nicht sehen. Äh, von dem werden wir uns jetzt erstmal verabschieden für eine längere Zeit. Also das ist die Chaya. ja. Familien, Freunde, äh, gut essen. Und ja, einfach das Leben genießen. In, auch Kleinigkeiten, gute Gespräche, das ist ein
0: Genuss. Jetzt ist es ja so, dass man aus unternehmerischer Sicht ja nicht nur die liebe Mama sein kann, man muss auch harte Entscheidungen treffen. War das etwas, was du, du lernen musstest?
1: Absolut. Man lernte, es äh, ist sehr schwer, ein Nein zu sagen. Für mich ist bis heute sehr schwer, auch zu kündigen. Ähm, man muss wirklich wissen, okay, du hast, weißt du, wenn du was leistest, ja, manchmal ist es so eine Leichtigkeit, wenn du was schaffst, dann denkst du, wow. Eigentlich habe ich nicht viel dafür gemacht. Ich habe es einfach nicht lang genug geschätzt, dass, weil es mir so leicht gefallen ist. Irgendwann mal habe ich gemerkt, ja, ich bin stolz, was ich gemacht habe. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich bin fleißig gewesen und ich kann was erwarten, wenn ich von meinen Mitarbeitern was erwarte, weil ich selber ein Beispiel dafür bin. Und ich habe gemerkt, dass ich mich mehr und mehr geschätzt habe. Und je mehr ich mich geschätzt gefühlt habe, ich selber... Desto mehr konnte ich nein sagen, desto mehr kann ich kündigen, weil ich weiß, was ich leiste, ich kann erwarten. Und deswegen ist es heute für mich auch leichter, strenger zu sein und um genau das zu erwarten, was ich auch mir vorstelle. Und das ist, das habe ich lernen müssen. Das, das hat mit mir was zu tun gehabt und nicht mit den anderen. Ja, eine Kündigung kann was sehr Faires sein. Wenn du äh, genau sagst, warum du ihn gekündigt hast und nicht unfair oder unter der Gürtellinie. Und wenn du das schaffst, dann hast du vieles geschafft.
0: Muss man sich da eigentlich auch immer wieder äh, Orientierung, Tipps von von außen holen? Gibt es da manchmal einen Punkt als Unternehmer, wo du wo du gesagt hast, ich, ich weiß einfach nicht mehr, was, was richtig, was falsch ist oder bleibst du da immer intuitiv?
1: Ich bleibe intuitiv, aber du musst nicht vergessen, ich habe noch drei Partner, die auch sehr viel beitragen und deswegen können wir uns unglaublich gut austauschen, weil jeder hat eine Meinung und deswegen alleine wir vier können oft auch Sachen anders entscheiden oder sagen, okay, wo müssen wir eine Hilfe dazu? Wir nehmen, Wir haben jetzt einen Coach, mit dem wir intensiv arbeiten, gerade in der, wie entwickeln wir uns weiter, was ist wichtig für die Firma, wie ist das Marketingtechnik auch wichtig. Und dieser Coach hat uns sehr viel sehr viel geholfen, weiterzukommen. Wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen von jedem Einzelnen? Wie können wir das äh, fokussiert viel besser benutzen? Und äh, der Coach kann ich nur empfehlen, jeder, jeder Unternehmen, jeder privater Mensch, der irgendwie Fragen hat und sich das leisten kann, einen Coach zu nehmen, man braucht immer von außen eine andere Meinung. Und das machen wir dauernd. Ob wir Seminare machen, ob wir uns äh, weiter ausbilden. Und jetzt haben wir den Coach und das äh, ist für uns eigentlich... Äh, die Nummer eins momentan von dem, von dem Erfolg, weil du kannst nicht alles alleine schaffen, das geht gar nicht.
0: Aber man muss auch äh, eine gewisse Bereitschaft dazu haben oder eine gewisse Offenheit, das anzunehmen.
1: Ja, man muss sich entblößen. Man muss einfach sagen: Ich ziehe mich jetzt nackt aus. Ich zeige, wer ich bin. Nur so kann ich weiterkommen. Weißt du, du kannst nicht immer vertuschen, vertuschen, vertuschen. Irgendwann mal kommt es, ist es anstrengend. das nimmt dir die Energie weg, ja. Und äh, wenn du dich öffnest, dann bist du dankbar, dass du das gemacht hast. Natürlich sind viele Schwächen und Schwächen, äh, sage ich heute, sind schon Stärken, weil in dem Moment, wo du eine Schwäche akzeptierst, kannst du das ändern.
0: Ja, es ist, glaube ich, der der Punkt, an dem, an dem viele, viele Menschen scheitern, weil es wahrscheinlich auch einer der schwierigsten Eingeständnisse ist, die man im Leben treffen kann.
1: Ja, weil wir, weil wir meisten nur mit Leistungen aufgewachsen sind. Nur wenn du was leistest, bist du was wert. Äh, auch wenn du nichts leistest und ein Scheiß baust, bist du trotzdem wert. Du kannst es korrigieren und das nächste Mal wirst du es besser machen.
0: Ist es vielleicht auch äh, durch deine, deine Weltreisen, dass vielleicht Österreich äh, nicht gesellschaftlich das oder kulturell bedingt nicht dieses Land das, das der großen Fehlerkultur, wo man sagt Scheitern gehört dazu.
1: Ja, das ist ein bisschen Mittelmeer, das ist ein bisschen easier und ein Siesta und ja und und streiten und das ist alles offiziell, ja, das ist alles anerkannt, ja. Hier hier war das für mich sehr schwer, weil oft wurde auch hinter den Rücken geredet und dann ein bisschen Neid dazu, ein bisschen Opferrolle, ja. Und damit muss ich erstmal erstmal umgehen lernen, aber Heute kann ich gut damit umgehen, ich verstehe auch, dass die Leute so erzogen waren und dass sie das nicht bewusst böse meinen, sondern das ist eine Art von der Mentalität. Ja, Heute kannst du auch das verzeihen, weil sie können auch nichts dafür, sie sind so auferzogen. Gott sei Dank, die nächste Generation wird wieder anders sein. Ja, die junge Leute sind auch viel mehr Väter, Mütter, die die Kinder erziehen. Das wird eine andere Generation auf uns zukommen, die nicht nur eine Opferrolle ist.
0: Neid das ist ja wollte ich vorher schon nämlich zu sprechen kommen, weil dadurch, dass dein Mann ja auch sehr erfolgreich war ähm, und du früher im, im, im vielleicht ein bisschen im Schatten standst, war ja auch etwas äh, mit dieser Situation umgehen zu lernen, oder? Dass das dass man nicht neidisch ist, sondern sich den Erfolg des anderen auch freuen kann, oder?
1: Also bei uns, ich glaube, dass unsere Ehe deswegen so lange gehalten hat und hält, ja, ist erstens einmal ein Freiraum zu schaffen für jeden Einzelnen. Wir sind beide Individualisten. Und ich sage immer, der Bogen hält uns die Säulen zusammen. Freiwillig sind wir zusammen, nicht gezwungen. Aber das Gönnen, das Gönnen ist eigentlich die Kunst einer Ehe. Einmal hat er mehr und einmal hast du mehr und es ist eine Balance. Und wenn jemand jemand gönnt, dann ist das so eine Liebeserklärung, ja. Ich ziehe mich zurück, weil ich dir das gönne, dass jetzt hast du deine Zeit. Dann jetzt ist der Sami dran, mir das zu gönnen. Und jetzt ist meine Zeit, ja. Und es hat sich so schön ergeben, dass es beides gelungen ist, dass er immer die Zeit hatte, ich habe die Zeit und heute sind wir stolz aneinander, dass wir es beide geschafft haben und der größte Stolz ist, dass wir beide so tolle Männer auferzogen haben, das ist auch ein Stolz, dass wir geschafft haben und ich erkenne, ich habe das geschafft und ja, weil wir haben soziale, wertvolle Menschen äh, auferzogen und das ist auch ein Teil, wo wir sagen, wir haben gesprochen über die Erziehung, was ist uns wichtig, welche Werte sind uns wichtig, ja, und wenn du da eine gleiche Linie ziehst, hast du vieles geschafft. Und natürlich, du musst lernen. Du lernst jeden Tag dazu. Jeden Tag. Ich lerne jeden Tag dazu, durch meine junge Mitarbeiter, durch meine junge Generation, mit der ich lebe. Ja, Allein schon das Internet, das Instagram, Computer, alles musste ich lernen. Und das habe ich auch gut geschafft. Ja, Wir haben heute Team besprechen, Zoom -Besprechen und Wir haben äh, so viele Programme, die ich dazu lernen musste. Und ich bin dankbar, dass ich offen genug war, neugierig genug war, dass ich da mithalten kann. Und das bleibt, da bleibt, bleibt mal jung. Kann ich jeden empfehlen. Jeden. <lacht> <lacht> Blödsinn machen, lachen und Fehler zugeben und wirklich ab und zu mal sagen, scheiße, das habe ich nicht gut gemacht, es geht aber trotzdem weiter. Das empfehle ich. Nehmt euch nicht zu ernst und lacht über euch selber manchmal. Nur so kommt ihr weiter.
0: Liebe Haya, ich danke dir erstens für deine Zeit, aber viel, viel mehr für deine, für deine offenen Worte. Sehr gerne. Es war sehr schön.
1: Und hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich finde, ich muss euch auch ein Kompliment geben. Das Rolling Pin, ja, ich bin ein großer Fan. Freut uns. Tolle Informationen. Sie haben auch wirklich gekämpft, auch für den Lockdown. Ich habe das mit alleine miterlebt, wie ihr euch engagiert habt für jeden Einzelnen. Und dafür bin ich auch dankbar, was ihr auch für uns macht. Ja, und das möchte ich auch wirklich gesagt
0: haben. Das freut uns riesig und ich glaube, es bleibt uns eh nichts anderes über, als positiv in die Zukunft zu blicken. Irgendwann geht es wieder weiter.
1: Muss muss weitergehen.
0: Und ich finde es auch schön, dass, dass ihr äh, mit eurem neuen Konzept schon jetzt wieder plant und keine Angst habt. Und Finde ich schön.
1: Ja, nein, absolut. Danke dir. ja.
0: Alles Gute für die Zukunft und hoffentlich bis bald.